0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha misión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasán, Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. Esta tarde imos acompañarvos falando do pai do nacionalismo galego, un gran intelectual que ofreceu a súa vida a causa galeísta nun forte compromiso coa terra, co país galego. Na súa persoa reuníronse as facetas de narrador, dramaturgo, ensaísta, debuxante e político, chegando a converterse na figura máis alentable da cultura galega do século XX. Foi homenaxeado co segundo día das letras galegas, no ano 1964. En decembro de 2011, a Xunta de Galicia declarou a súa obra como ben de interese cultural inmaterial. Ademais, a Real Academia Galega de Ver Artes dedicou o día das Artes Galegas 2016 polos extraordinarios méritos artísticos da súa obra.
1: De que non estamos a falar? Pois de seguro que sabedes ben, falamos de Afonso Daniel Rodríguez Castelao, dotado dunha sensibilidade singular, extraordinario e e literato magistral, revelasenos como un profundo coñecedor da psicología do povo galego, que queda para sempre lefectida na súa obra izada de comprensión e humanidade. Toda a súa producción artística, o mesmo que a súa actividade de política, está ten de amor polo povo galego, e a súa figura acabada categoría do mito, xunto a Rosalía, na historia da producción espiritual de Galicia. Castelao é un clásico da cultura galega, en todos os towncampos abrangue a súa obra na historia das artes plásticas, da prosa narrativa e na do teatro. Por súa significación política e a súa producción exaística, tamén é un clásico da historia do galeguismo.
2: Antes de comenzar a debullar a vida e a obra deste autor, poñeremos algo de música. Pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos vimos acompañar. Somos alumnos de 1º de Bacharelato.
1: Hola, son Patricia de la Orden. Boas tardes, eu son Laura Mespoller.
2: Boa tarde, eu son Martín Varela.
1: Hola, eu son Alba Veiga.
2: Boas, eu son Alejandro Val. Castelao era de orixe Rianxeira, pois que mellor que comenzar o programa escritando unha versión da popular Rianxeira da man de Ana Quiro.
3: O Daniel Rodríguez Castelao nazó en Rianxo o 30 de Xaneiro de 1886, no sé dunha familia mariñeira. O pai de Castelao enriqueceu na emigración. Instalara na Pampa unha especie de taberna que a xiña se converteu nun importante centro comercial. Naquelas terrasas xertiñas viviu Castelao dos 10 aos 14 anos. A vida da Pampa e da emigración deixaron fonda pegada no rapaz, que habería de reflectilas en máis dunha ocasión na súa obra. De volta a Galicia, estudia o bacharelato e logo a carreira de medicina en, Santa, en Santiago, comezando a ser popular polas caricaturas de profesores e compañeros. Licenciado en 1908, cursa en Madrid o doutorado, presentándose a primeiras posicións de humoristas e obtendo un grande
1: éxito. Regresa a Rianxo a exercer a medicina e alí participa na política municipal, seguindo o seu pai que era daquel alcalde e líder de conservadurismo local. Casou en 1912 e deixou a medicina, en palabras do propio autor, fíxenme médico por amor a meu pai, non exerzo a profesión por amor á humanidade. Ingresou por oposición no Instituto xeográfico Estatístico. Destinado en Pontevedra, tamén exerceu o profesorado como axudante de cátedra de debuxo no Instituto desta Ciudade. Nos anos de fervescencia do agrarismo, Castelao achega seu movimento galeguista. En él participa activamente coas irmandades da fala, o tempo que exponde buxos, da conferencias e colabora na prensa da época.
0: Ben o grupo intelectual de Ourense asuma a dirección artística da revista Nos, tenda a súa fundación en 1920. En 1922, publica a súa primeira obra narrativa, Un ollo de vidro. En 1926, o primeiro libro de cousas, E ese mesmo ano, é elixido membro da Real Academia Galega. En 1927, ves afectado profundamente pola morte do seu único fillo. E fai unha viaxe a Francia para estudar os cruceiros bretons. Quedou como froito o libro As Cruces de Pedra na Bretaña, publicado en 1930. Coa proclamación da Segunda República, castelao nas filas do partido galeguista, é elixido deputado pola provincia de Pontevedra. En as Cortes Constituintes, fai unha apaixonada defensa da lingua galega. Participo activamente na vida política, especialmente a prol da consecución do Estatuto de Autonomía para Galicia. De 1934 a 1935 foi desterrado a Badaxoz. Logo da aprobación por referendo do Estatuto de Autonomía, o inicio da Guerra Civil sorprendeu en Madrid, onde se atopaba en calidad de deputado, para entregar ao presidente das Cortes o texto do Estatuto. Reside en Madrid, Valencia e Barcelona, acompañando o goberno da República nos seus desplazamentos.
1: En 1938 viaxa a Moscú, onde expón as coleccións de debuxo que amosan estampas de guerra. En Nova York tamén expón, en esa cidade publica a colección Milicianos, con debuxo sobre o mesmo tema. Viaxa logo a Cuba e finalmente establece a súa residencia en Bos Aires, onde funda con outros exiliados a revista Galeuza. No ano 1946 é nomeado Ministro do Goberno da República no exilio. Morreu en Bos Aires o 7 de Xaneiro de 1950, E foi, so, e foi soterrado no Panteón do Centro Galego. En 1984, os seus restos foron trasladados a Galicia. Imos agora escoitar na voz de Juan Pardo a canción Irmán Daniel, en homenaxe ao autor.
4: Irmán Daniel na praia de Rianxo caían como pagoas as estrelas. Espaillaban teus aies derrameiros bruantes ventos das andinas serras. E ondas galgantes En Cramor chegadas da Pratense Ribeira Al adiante me doñento hai alma un feitito prisioneira que morte morreu a nosa prenda atravesou meu peito un dor puxente e desa ieta e dixenlle a verdade cru
3: da que rigorosamente coetáneo dos membros do grupo NOS e estreitamente ben a eles, Castelao presenta características singulares que o afastan do grupo. A súa procedencia social era máis popular que a dos Eurenxans e tamén a súa obra, sempre xo da universalidade. É máis próxima ao pobo galego, xa que gaña en calor e fondura humanas. Tamén, a actividade política de Castelao ao longo da súa vida demostra a súa fidelidade absoluta ou compromiso co pobo do que forma parte. A primeira obra narrativa de Castelao é Un ollo de vidro, publicado en 1922, co subtítulo de Memorias dun esqueleto. No prólogo diríxese seu lector o propio Castelao, que explica como atopou as memorias do esqueleto que venen a continuación. Estas son unha serie de secuencias narrativas que non gardan outra unidade que ha de, de estar contadas por un mesmo narrador, o esqueleto que lembra sucesos da súa vida pasada, a dous colegas de cemiterio, percibidos a través da prótese de vidro que lle tapará de vivo ou co dun ollo perdido.
1: Percibes en esta obra unha dose de tenroa inusual, no mestre de Orenxán, É ben significativa da súa concepción do humor a cita de Mark Twain insertida por Castelao no inicio do libro. Debaixo do humorismo hai sempre unha gran dor, por iso no ceo non hai humoristas. Este humor de Castelao non é lleo a xa social de carácter anticaquil. Quixen saber quen fora o vampiro no mundo dos homes e fun ler o seu, no, o seu nome de bronce no rico mármore da campa. O seu nome sou abondoume, fora un canalla que roubara para dar regalía o seu bandullo de porco, Dono da xustiza rouba es da súa confortable casa. Para que decir máis? Era, era un cacique. No epílogo do relato Castelao dirixise novamente ao lector e promete, como continuación destas memorias dun cementerio da cidade, unha segunda parte na que o escenario sería un cemiterio rural. Para iso, leva olle de vidro o seu amigo enterrado no adro dunha igrexa, co de que lle escriba canto vexa polo ollo. Non publicou, ta... non publicou por continuación.
2: En 1926 apareceu o primeiro libro de Cousas, un conxunto de prosas con ilustracións publicadas con anterioridade na prensa. A editorial Nos, en 1929, publicou unha segunda colección e, en 1934, unha edición que recolle o contido dos, dos libros precedentes. O conxunto das Cousas iníciase con unha introducción titulada A carón da natureza, onde Castelao explica que a necesidade de comunicar Mensaxes que a pintura non pode expresar foi o que o levou a empregar as palabras a literatura como cale de expresión. Cada cousa leva unha ilustración que complementa o texto. Este desenvolve brevemente asuntos de temática variada, en moitos casos de ambiente labrego ou mariñeiro, comprimidos por un procedimento semellante á técnica de debuxo empregada por Castelao.
1: As cousas constituen a fórmula literaria máis orixinal e característica de Castelao, narran a historia ou algún acontecemento de diferentes personaxes, pero poden non ter carácter narrativo e ser en troques a lírica expresión dun delicado pensamento. Algunhas ateigadas de lirismo e sinxelas na forma poden ser mesmo consideradas como poemas en prosa. O sentido da cita que encabeza un ollo de vidro tamén acae moi ben o carácter das cousas. Unha vaga tristeza, reflexo da fonda comprensión e o amor que Castelao sentía polas xentes que sofren, vítimas do azar ou a injustiza, impregnan estas promesas, tanto as que constituen un conto triste como as máis cómicas ou desprovistas de intención moralizante. O final de cada unha, fundamental na estructura, está cuidadosamente traballado. Imos leervos unha das que máis nos gustan, a do pai do Migueliño.
0: O pai do Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo nosotras e festeiro. Miguelinho sabía cos oios pechados como era o seu pai, Pero antes de sair da casa, botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na tabua de peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura de pai ensoñado. De súpeto, avistou uno del longe. Era o mesmo de, re de retrato ou aínda o mellor partado. E Migueliño sentiu por él un grande amor e canto máis xa chegaba o americano, máis cobiza sentía o rapaz por enchelo de bicos. Ai, o americano, pasou de largo sen mirar para ninguén, e migueliño deseou de querelo. Agora sí, agora sí que o era. Migueliño avistou outro home moi ben traseado e o corazón dáballe que aquel era seu pai. O rapaz decía de por vicalo a fartar. Dilla un porte de tanto señorío. Ai, o americano, pasou de largo e nin tan sequera reparou en que o seguían os ollos angurentos dun neno. Migueliño escollegou así moitos pais que non eran a todos quiso tolamente. E cando esculcaba con máis a anguira, fixose cargo de que un home estaba abrazando a súa nai. Era un home que non se parecía ao retrato. Un home moi fraco, metido nun traxe moi frouso Un home de cera, coas orellas fora
2: do cacho, cos ollos enbonqueirados, tusindo. Aquel si era o pai de Miguelino. Imos facer unha nova pausa musical e de seguida volvemos a estar con Bosco. Escoitamos agora a canción Compañero Daniel, na voz de Suso Bamonde.
5: Bañeiro Daniel, de vida innumerable Como os astros do ceo e os caminhos do mar Na Nace bregosa noite da patria inhabitable Temos que nos recordo, toma unha luz al bar A ti falo Daniel, morto longe da terra Es noso e a toa luz a luma escuridad que nos deixo a historia de tres anos de guerra en que os lobos mataron a luz de a libertad Compañeiro Daniel as pistolas sonaban e enloizaron cunetas con saque el oitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban A terrible victoria do odio do terror E ti puxe el xe predicar no deserto Pra de un exército que en desea máis loidón E morriche es un día sin veres entre aberto o camiño da volta que a alma soñou pro na patria batida e do pobo esplotado nacimos nosos filhos tamón que o triste Perturando furiosos vingante no estado e un arroz se alborada sin cabo nin come Y activo compañero que o cura canaleibe patou desesperado na outra banda do mar prometemos que a terra dunha Galicia ceibe reencerra os meus sonhos onde me quen pesar prometemos
1: O libro Retrincos, publicado en 1934, é unha colección de cinco contos que se representan como autobiográficos e que recollen cinco momentos da vida de Castelao, ordenados cronolóxicamente. Hai retrincos en carne viva que poden mostrarse tal como se conservan na memoria e aínda convence certificar da súa autenticidade. Son esas cousas que lle pasan a un e dá gusto que se excedan, crean cando se contan. Por iso, o ofrezos oxe unha naco da miña vida e pregos que os tomedes por certos e verdadeiros, pero se coidades que son mentiras e o perdogos por adiantado.
3: A primeira historia, o segredo, relata unha anécdota de estancia do Neno Castelao entre os gauchos da Pampa. Un gaucho morrera na pulpería que tiña o seu pai e esta ordenou ao seu fillo que guardase silencio para que non chegase noticia a nai, que estaba asustada pola vida brava daquelas xentes temerarias. Mentre vivimos naquel deserto, miña nai non se decatou de que calquera de nós podía morrer ali e podía
1: ser soterrado como un can, eu soube engardar o segredo. O segundo relato, o inglés, tamén se desenvolve na pampa argentina, nos anos de guerra de Cuba. O conto comeza coa declaración seguinte. Eu quixen asasinar a un inglés por patriotismo. O neno castelau pintaba na pulpería do seu pai os barcos da escuadra española. E un inglés que ás veces dormía ali ríase da exaltación patriótica do pequeno debuxante. Tras o desastre de Santiago de Cuba, as mofas do inglés feriron o neno, que argallou un plan para asesinar a este. Pola noite, cando soasen as dúas, achegarias en silencio cabo do inglés para llespetar un coitelo na gorxa. Aquela noite, deiteime cos co ollos ben abertos, apreixando na man o coitelo de matar os carneiros. O reloxo do comercio tardou tanto en dar as dúas que fun vencido polo sono. Cando espertei, batía o sol no lombo da pampa. O inglés salvarase de milagre.
2: O terceiro relato, Peito de Lobo, presenta noso castelado estudante en Compostela. Ocorreraselle facer para as festas de Riacho un cabezudo que reproducía o rostro dun mariñeiro coñecido polo alcume de peito de lobo. O mariñeiro alporizouse con aquela reproducción grotesca de si sí mesmo e quería vingar al drase. Pero co tempo foise amigando con Castelao e co enorme cachola de cartón. Orgulloso de se sentir un pouco inmortalizado, andando os anos, o mariñeiro foi avellentando e tamén se foi derramando o cabezudo de cardón. O ano de Radeiro pasei diante da casa de Peito de Lobo. Que tristura me deu. Estaba no balcón sentado, semellante a un monifante de farrapos, encostado no corpo vivo da súa compañeira. De pasada saudeino con agarimo. Peito de Lobo miroume con ollos de peixe podre, e a súa muller dixome con vagos nos ollos, Alá se foi o cabezudo, señor. O penúltimo relato, o, re, o retrato,
0: é unha fermosa anécdota de cando Castelao se deixara a medicina, a curación imposible para un médico e o milagre feito polo pintor. Sen dicir nada, senteime a dibuixar o que ollaban os meus ollos de terra, e solamente, ao cabo de algún tempo, conseguín a facerme o drama que fitaba e aínda esquecelo un pouco, para poder traballar afervoado, como un artista. E cando o deseño estaba xa no seu punto, a voz de Melchor, Arandada por tanto silencio, feriume con estas verbas. Pol alma dos seus defuntos, non me retrate así. Non lle poña esa cara tan encobeirada e tan triste. Confeso co volver, realidade non soube en que facer, e púseme a repasar as líneas afeitas do retrato. De súpeto naceu-me unha gran idea. Rachei o traballo en sumín o meu hollar nun no papel branco e debuxei un neno imaginario. Inventei un neno moi bonito, moi bonito un anxo de retábulo barroco a sorrir.
1: O último dos retratos, Sabela, é unha relación da súa época de deputado en cortes, contemporánea do momento en que escribe Castelao. O relato atea, artease sobre o contraste dente a moza que fora a súa compañera de baile e a muller en que se converteu copa sú dos anos. Había na vila unha rapaza do meu tempo, xeitosa de corpo, fetiña de cara, edad de xeño, traballadora de condición, pescantinha de oficio e limpa de conducta pero picante nos dires. Era a rapaza máis hermosa da vila e dábase conta do seu poderío. Cheguei a casa dos meus pais, en a veira da porta vinha unha muller. Era gorda de ventre, de pernas e de brazos, a cara inflada e vermella, a boca en dentes, a postura de regateira. Miroume, fito a fito, cos oios mergudados en vaguas e ao pasar o carondela, xoume con voz estremecida estas verbas. Meu bailador.
3: Os deus de sempre. É a única novela de Castelao, consiste nunha sucesión de relatos que gardan unidade entre eles por referencia a dous protagonistas constantes, Pedriño e Rañolas. Ten a estruturas semellantas novelas picarescas, especialmente polo que toca Rañolas, que, partindo dunhas circunstancias adversas, de humilde condición e ibado de corpo, vai vivindo diferentes situacións nos sucesivos oficios que xerce, desde o de mendicante ou de relexeiro de proveito. En contraste con Rañolas, outro protagonista, Pedriño, é un home sen vontade nin ambición. A novela é unha biografía paralela de dous personaxes, que son amigos da infancia e seguen camiños diverxentes, narrada desde a nenez a través de breves estampas ou escenas significativas que reproducen a fórmula narrativa das cousas, acompañadas de ilustracións do propio Castelao.
2: Volvemos de novo a facer unha pausa... E desta volta imos escoitar a canción Lela Na voz de Dulce Pontes Cuxa letra podemos atopar na, unha, na única peza teatral Composta por Castelao E da que falaremos a continuación
6: Están nas nubes horas Por un amor que morré Están as luas molladas De tanto como sube Están as luas orando Por un amor que morré Vem Lela Lela Lelinha porque Eu morro Quero Mirar-me Nas meninhas dos As tuas palavras Dame serme Do teu corazón Dame lume As tuas miradas Dame vida Que teu doce amor Dame alento As tuas palavras Dame serme Do teu corazón Dame lume As tuas na Dame vida O teu doce amor Dame lume As O teu doce amor
2: Marxa, os vellos non deben de enamorarse foi estreada en Bos Aires en 1941. Segundo Castelao, é unha obra imaginada por un pintor e non por un literario. Consideración que gaña importancia se temos en conta os relevantes que son na obra os artificios escenográficos. A iluminación, a variedade cromática dos decorados, e das roupas dos personaxes, as máscaras que estes levan, Son elementos cardinais desta artimaña escenográfica onde xogan o amor e a morte de tres vellos imprudentes. O boticario don Saturio, que non aturou a falcatruada de Lela e matase con Solimán da súa propia bótica. O Fidalgo don Ramón, que por un bico de Micaela morre deitado no esterco. O vinculeiro señor Fulo, Fugo, que por casar con Pimpinela morra de felicidade.
1: O motivo do vello enamorado repítese tres veces en versións diferentes nos tres lances de que consta a obra. Cada un dos lances presenta uns elementos que teñen o seu paralelo nos, no, nos outros. En cada lance hai un vello enamorado dunha moza e un mozo rival do vello nas súas pretensións amorosas. A morte que aparece como un personaxe advirte en cada un dos lances o vello do risco que conleva o seu namoramento eródico. Outro elemento fundamental nos seus eh, El, fundamental, son os e secundarios que teñen unha función semellante a do coro da tresida clásica. Ahora remata cun epílogo no que os tres bellos se encontran no cemiterio, despois de mortos. Dañan do seu imprudente enamoramento e coñecen, grazas a un defunto chevado, ali noticias dos súas respectivas mozas. Lemos vos un fragmento epílogo.
0: Boas noites.
1: Salute en plurima. Liberté, fraternité egalité.
0: Deixar vos de panxolinhas porque o oqueéose e desfacer lume cos osos en cando vos conto que sei, aínda que fosedes de barro, como bois de Belén, e desarder de Carrase.
1: E logo, fuco que acontece? Tives coxeando. A bofe que xa non pareces un de debaixo da cama.
0: Non abondaba con que o enterrador me roubase os borreguíns que eran no viños do trinque. Ese fillo de mala besta meteume un defunto no nicho. Esmagándome, sabedes, na miña vida vin home máis animal. Deixou... Caer unha... Deixo caer a caixa do defunto todo enriba e de min e partiu máis a da perna dereita.
3: Pobre Fouco! E queño é defunto?
1: Porque supoño que será da túa familia. Será Pimpinela que non podía vivir sen ti e ven facerxe compaño.
0: Pimpinela, Pimpinela. Sabe que casou con aquel rapaz que arrandaba? Un lacazán e que agora os dous dormen e folgan. E fan o pescozo do ventre gardos a miña conta. Cos meus bens E polo visto se avenderon o piñeiral da bouza e os lameiros de canabal, larchans, destragadores. Digo vos que hoxe estou como para facer chatolas cos dentes.
3: E quenxe contou semellantes contos?
1: Foi defunto que che meteron no nicho?
0: Foi, é a miña sogra.
1: Esmagou unha sogra, partiulle unha perna.
0: Ai, a pobre di que morreu dun aire de felesía, pero debeu morrer de flato, porque cheira que fede.
1: Vas ter cheiro para un ano, e cheiro de sogra.
0: Non te rías tanto, Ramonciño, que vas chorar. A pobre fala con moito traballo, porque xa ten a lingua podre, pero así e todo contoume algunhas cousas e tamén trouxe navidades para vos.
1: Conta, conta.
0: Velai, vai. Escoita ti primero, Ramonciño, porque vas a arder, e non de risa. Como a sustiza topou no peto da tua chaqueta un escrito, no que lleixabas a Micaela unha fica das mellores, e todos sabían que xa ya tiñas pasado a outras. Agora ela di que vivía en pecado mortal contigo.
1: Iso non é certo.
0: A miña sogra nunca mentiu, de ninguna cousa que dixese, pero de que ti non pasaxe de trocar as leiras por vicos, iso saben as pedras. Oferto certo é que Micaela vivía co portugués, pero agora di que vivía contigo, e como ti fuches un papalizón, unha panarra...
1: Non fagas menos de mim, Pai Foco, e fálame co respeto debido.
0: Agora todos somos uns, liberté, fraternité e galité, pero escoita, Ramonciño, que agora vengo mellor, a Micaela ten un fillo, sabes? Un fillo? E como lle naceu a pouco de morreres ti, pois buscou un abogado de zona e armou contentada sobre os teus bens, porque xura que o fillo é teu, e non lle faltan probas de que ti andabas en amorías con ela. Tiña un non tiña razón de que a arder de carraxe?
1: Ah, Galdrumeira, se algún día ven a este cemiteiro, vou mallar nela como mallou Santiago nos Mouros. Mare o día que puxen os ollos en semellante valdreu. Panarra de mim, papalizón, e vanse quedar cos meus bens e co meu señorío. E como se vai rir de min o portugués?
0: A Micaela non é parva, non. Ximpou o portugués fora de si, sí, pero todos din que voltará cando a justiza faga sentencia. Tamén a Micaela e o portugués van folgar e criar teu ciño a túa conta, Quén os verá tomando a raseira do sol na solaina do pazo? Cadraronxe vos herdeiro, Ramonciño?
1: A de burlas, Fouco, porque son capaz de, 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 tron, de tronzarche a, a outra perna e deixarte baldado para sempre.
0: Non tal poríques, home, que moi tomaste burraches ti de min falándome de Pimpinela.
1: E
3: para min non trae novas ningunas.
0: Tamén hai algo, pero máis livián. A túa casou co carabineiro e xa ten catro fillos.
3: Malpocados rapaces, mellor sería que fosen fillos dun boticario.
0: As túas irmáns venderon a botica e viven con catro pantasmas agardando a morte e chorando por ti
3: Coitadinhas, bois polo menos morrestes de morte natural, pero eu mateime Fun tan parvo que non podía vivir sen lela
1: Ti mataches este con Solimán túa botica Eu mateime con Solimán da miña bodega e co viño das tabernas Morrin como un sapo, entre dous espantallos A miña caste non puido ter un remate máis vil
0: Tamén eu me matei con Solimán do meu corazón Tamén eu me matei
3: Non te queixes, fuco, porque ti, polo menos, morriches farto de felicidade. Esta vella
1: un morreu afogado en mel.
0: Ningún de vos morreu tan adecido como a min. Ti, Saturio, adormestaxe este con xaropes da tua botica para morrer xendores. Ti, Ramón, morriches atordoado polo viño e non te decataxe do teu pasamento. A miña morte foi arrabeada. Morrín como un can de rabia, como a que en unha fonte de auga pura e non pode bebela. Eu morrín de sede, morrín por namorarme de vello.
1: Imonos deitar.
3: Imonos.
2: Por namorarme de bellos.
3: Por namorarnos de bellos.
2: Ben, xa estamos rematando o programa e non podemos facelo sen antes escoitar a voz do propio Castelao facendo unha reflexión sobre a súa obra.
7: Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, non estou presente, pero creo que os oigo e que vosotros oís el latido de mi ansiedad. Ya sé que las creaciones del Espíritu ...no se adaptan... ...a las fronteras de la nación... ...y que las obras de arte... ...vuelan como los pájaros... ...por encima de las fronteras... ...el arte no cabe dentro de los linderos políticos... ...y por lo tanto mi obra... ...pudiera ser universal... ...pero a condición de que sea... ...una verdadera obra de arte... ...que eso... ...no lo podemos decir nosotros... ...sino los que vengan después... ...y acaten nuestro veredicto... ...ahora bien... No hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que no lleve el puño de una nacionalidad. Y por extenso que sea su imperio, jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado. Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Y fue imaginada para regalía del pueblo gallego, que si no alcanzó su destino verdadero, se presentó por primera vez ante una colectividad de muchos miles de gallegos y se entrega por segunda vez a la emoción, ...de los gallegos de Montevideo... ...y de nuestros hermanos uruguayos... ...es todo cuanto se me ocurre decir... ...pensando en que mi obra... ...será bien acogida... ...por el público que asiste a presenciarla... ...y por la crítica... ...de este país admirable... ...que siempre ha tenido... ...un lugar en mi corazón... ...cuando vivía en Galicia... ...y hoy máis próximo a él, ocupa todos mis sentimientos de fraternidade. Muchas gracias.
1: Dentro da obra de Castelao non podemos esquecernos do seu labor estadístico, que ven representado principalmente polo seu libro, sempre en Galiza. O libro inicia cunha especie de prólogo baixo título de Adro, que foi escrito polo autor en Badasud no ano 1935, con once de catorce pequenos textos nos que o autor compara a realidade de Cotiá co que ele observa na cidade extremeña coa realidade galega do momento, constitúe a parte máis interesante do libro desde o punto de vista literario. A primeira parte do volume libro primeiro, foi escrita en Barcelona e Valencia no ano 1937. Castelao trata de convencer os republicanos españoles da causa galeguista. O libro segundo date de 1940, e a súa composición foi levada a cabo en Nova York e no Atlántico, xa no exilio cando aínda non se estableceran vos aires. Unha vez instalado nesta cidade, compón en 1944 o libro terceiro, a derradeira parte, libro, car... libro cuarto, compuxe autor no Paquebote Campana, que o trasladaba de Marsella á capital argentina. Nestes tres últimos libros, Castelao defende a Galicia contra a República, que herdara da monarquía o modelo centralista do Estado. Algúnas páxinas deste libro teñen carácter de memorias, como as dedicadas a historia da presentación nas Cortes Españolas do Estatuto da Autonomía para Galicia.
0: Reflexionemos, pois, ante algúns fragmentos do ADRO, no comezo de sempre en Galicia. E diríalles máis, proibistes o galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facendolle escribir que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsastes o galego das igrexas, facendo que os representantes de Cristo explicasen o evanxeu no idioma oficial, que o povo non falaba nin comprendía ben. Refugastes o galego onde tribunais de justiza, e chegastes a castellanizar barbaramente as toponímias galegos.
3: E de que vos valeu? Porque despois de máis de catro séculos de política asimilista exercida con toda a riqueza de astucias e violencias, o noso idioma está vivo, só despois uns imperialistas fracasados. Un idioma non nace pola vontade xeñal dun grupo de homes, nace pola disposición psicolóxica dun pobo que, en condicións históricas favorables, crea unha cultura e a súa correspondente maneira de expresión, porque un idioma é o corpo sensible dunha cultura, e todo atentado á lingua peculiar dun pobo representa un atentado á súa cultura peculiar.
2: Mas os povos teñen unha forza máxica, invulnerable, e por isto as nacións asovalladas poden verse privadas do seu poder creador, ou poden converterse en parásitos da cultura dominante, pero en deixamais se deixan asimilar. O problema do idioma en, Galicia, en Galiza é un problema de cultura. Estamos fartos desa cultura esterilitada que nos fan mamar vi, por biberón. Nos queremos mamar a cultura na propia teta. Pedimos garantías legais para o desenrolo natural do noso espírito porque queremos volver a presentarnos dignamente no mundo levando nas mans ouro da nosa cultura sabedoria manifestada para ofrendarlleo ofre o acervo espiritual da humanidade. Iamos presentarvos
0: a nosa profesora Lupe, que nos vai falar un pouco máis sobre castelao.
8: Ola, boa tarde, rapaces. Pois nada, eh, quería comentarvos que quería preguntarvos, sei eh, máis, resultábos algo curioso o feito de que xa dende primeiro da ESO se vos propoñan lecturas de castelao. Non vos chamou a atención porque ano tras ano se vos vai dicindo, pois, por que non le des un ollo de vidro, por que non le des alguna cousa, ou podemos comentala en clase, por que non le des retrincos, como pasou alguna vez, os dous de sempre, e claro, que mala é Lupe que na primeira avaliación deste curso, en primeiro de bacharelato, vos vai unha peza teatral, nada máis e nada menos, nesa linguaxe que non é tan habitual para vós, nesa linguaxe propia da xeración nos. Nunca vos fixestes esa pregunta, Non
1: <risa> Home, a ver, eh, despois de tanta importancia Pois é eh, porque será unha figura moi importante en Galicia E as
8: súas obras, pois, terán un maior prestixo que, que outras uh -huh. Non é, efectivamente, non é para menosprezar a outros autores Pero, eh, dentro do seminario de galego Pois, unha das mellores maneiras que viamos Para difundir eh, a obra, vale, a cultura galega É eh, Bueno, a obra dos nosos máis eh, afamados e eh, renomeados escritores era, pues, por que non, dende pequeniños, entrar en contacto coas palabras de Castelao então, A veces recoñecemos os profesores de galego a dificultade de ler a súa obra sobre todo ante ese galego non normativo sí, o que está desabituados pero víamos que era unha forma tamén de coñecer ese Castelao que dentro de pertencer ao grupo nos Eh, non era quizáis pois, tan cultista Era un pouco máis popular Eh, buscaba o apego da xente, facerse entender unha prosa moito máis sinxela, máis breve e xeinda por riba pois, o acompañábamos de os famosos debuxos, non sobre todo aqueles que gustan o debuxo artístico e que quedaban fascinados ante os álbumes de guerra que ensinábamos con aquelas eh, estampas cruéis non eh, das consecuencias da Guerra Civil Española, pois sempre podíamos eh, decíamos, eh, achegarvos un pouquinho máis e que fose desconhecendo a súa obra. E eh, quizáis eh, Somos máis partidarios De que nos cursos máis inferiores En primeiro, en segundo Pois se vayan a chegando as cousas Vale Como moito, pois a retrincos E ao chegar a secundaria Empezamos, ou ben seguimos Con terceiro e cuarto, con retrincos Ou xa entramos na novela Que é un pouco máis longa dos dous de sempre Por que non falar de Pedriño De Rañolas, non? Esa, ese, ese impacto que sofren todos os lectores Cando, profe Pero ese final tráxico, Como que mete dinamita na boca Como que se fai estou para a cabeza Non, e claro, se si xa tiña todo Se si xa conseguira ser reloxeiro Se si era unha persoa culta E de repente resulta que Rañolas Non é o Rañolas do principio Se transforma E Pedriño, pobriño Pedriño Esa sogra que lle toca en sorte Que non o deixan paz Que vemos que é un valdrak, valdrocas Que non vale para nada E de repente, pois aí o ves Erguido, peito enchido E a tirar para adiante Pois todo iso lo facemos precisamente para que vos acheguedes a esa figura emblemática que é Castelao E os vellos non debe de enamorarse Pois adoitamos a poñela en primeiro de bacharelato Porque nos parece que quizai sea a peza que vos falta por coñecer de Castelao Antes de pasar o ensayo, co sempre en Galiza, que serían palabras maiores, moi tomáis A min particularmente, eh, cando explico a obra de Castelao Gústame ver pois a, Gústame ver pois alguna, Lervos Algunhas cousas E unha delas, que se me permitides vos vou ler A continuación eh, Ten que ver cunha obra de teatro para que vexades un pouco como el eh, Se achegaba os máis Os máis pobres Os máis humildes que ao final Eran polos que el loitaba Por ese pobo a veces esquecido Pois polos políticos do momento Ese povo que que derramaba baguas, pois por exemplo, como di aquí, pois pola morte dunha vaca, non? A quen lle podería importar a morte dunha vaca? Pois a cantos labregos, non? Que vian aí o seu medio de subsistencia. Pois me, permitideme que vos lea unha pequena cousiña. Dias xi castelao. Se eu fose autor, escribiría unha peza en dous lances. E a obriña duraría 10 minutos nada máis, fixádevos, eh? Primeiro lance ergue o pano e aparece unha corte aldea. Un cortello de aldea, vamos, que todos coñecemos. En riba do estrume hai unha vaca morta. Arredor da vaca hai unha bella velliña, unha mullera vellentada, unha moza garrida, dúas rapaciñas bonitas, un bello petrucio e tre, tres nenos loiros. Todos choran a fío e enxoitan os ollos coas mans. Todos fan o pranto e din cousas tristes que fan rir, ditos paifocos de xentes labregas, angurentas e cobizosas, que pensan que a morte dunha vaca é unha grande desgracia. O pranto debe ter unha gracia choqueira para que estoupen de risa os do patio de butacas. E cando se farten de rir os señoritos, baixará o pano. Lance segundo. Erguese o pano, E aparece un estrado elegante, adobiado con moito señorío. Enriba dunha mesa de pés ferrados de bronce hai unha bandexa de prata. Enriba da bandexa hai unha almofada de damasco. En riba da almofada hai unha cadeliña morta. A cadela morta semellará unha folerpa de neve. O seu arredor chora unha fidalgona e dúas fidalguiñas novas. Todas elas fan o pranto e xoitan as vaguas companiños de encaixe. Todas van dicindo unha a unha as mesmas parvadas que dixeron os labregos diante da vaca morta, ditos tristes que fan rir, porque a morte dunha cadela non é para tanto. E cando a xente do galiñeiro se farte de rir a cachón, baixará o pano moi amodiño. Pois mirade, con esta cousa tan xinxeliña que son dous actos pequenos, vemos a diferenza das clases sociais das que tanto facía eh, Castelao das que tanto falaba na súa obra e como él, fai a defensa desa pobreza pero ao mesmo tempo desa humildade fronte ao señoriño o señoriño que se cree superior porque a ver que é máis importante que é máis doloroso a morte dunha vaca para uns labregos ou a morte dunha cadela para uns fidalgos Pois pues nada máis, hai queda. Seguida lendo a Castelao, vale? E ánimo. Pois, pues
1: despois destas de palabras danos a profesora de galego Lupe, eh, chega o momento de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa, a fume de carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos. Esta outra, eu son Patricia de la Orden. Que teñades boa tarde, eu son Laura Mespollet.
0: Moitas grazas polo voso tempo
2: de Martín Varela. Ata próxima, Alejandro Duval.
1: Que pasedes un bom
3: martes. Hasta a próxima, Alba Veiga.
2: A, fume a fume de, de carozo. De carozo.